0: Johannes 20 ist heute dran und ich, oh, das ist eines der Kapitel in der Bibel, ähm, das ich total liebe. Ich habe es nochmal gemerkt, beim Lesen mir ist das Herz total aufgegangen. Und ich wisst ihr was, es sind nur 30 Verse, wir lesen die einmal jetzt zusammen hier aus der Neuen Genfer Übersetzung. Das leere Grab, Jesus ist auferstanden, lautet die Überschrift in der neuen Genfer. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihn: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Und sie muß aufgeregt gewesen sein. Und sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinab Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen Aber er ging nicht hinein Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen den einen am Kopfende und den anderen am Fußende Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner, weil es ist immer der Gärtner. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni. das bedeutet Meister, und Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, also der gleiche Tag abends. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Und mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, da wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, auch die genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Und die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, Oh, erst, muss ich von seinen, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich's nicht. Acht Tage später, acht Tage später wohlgemerkt, waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas dabei. Mit einmal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, ungläubig sondern Glaube. Und Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Langer Text, aber manchmal muss man auch durch lange Texte durch. Und ich glaube, ich unterstelle mal ganz frech, dass wir uns jetzt nicht alle vorbereiten auf den Gottesdienst und das vorher mal gelesen haben. Deswegen haben, mal, haben wir es jetzt mal zusammen reingeschaut. Ich wie gesagt, ich finde, das ist ein Text, der berührt mich auf so ganz vielen verschiedenen Ebenen. Erstens berührt er mich, weil er mir Johannes als Person ein kleines bisschen näher bringt. Wenn wir über die Bibel sprechen, dann wissen wir, das ist ein Buch, das nicht vom Himmel gefallen ist. Ähm, im Islam gibt es diesen Anspruch der Koran ist vom Himmel gefallen das heißt er ist direkt quasi aus Allahs Schoß auf die Erde gefallen da gibt es nichts dran zu rütteln wir wissen aber, dass Gott ein Gott ist der mit uns Menschengeschichte schreibt. Er ist von Anfang bis zum Ende der Menschheit ein Gott, der mit uns in Beziehung tritt und der sich uns durch Beziehung offenbart. Und wir lernen ihn durch seine Beziehung zu uns kennen. Wir lernen ihn aber auch durch seine Beziehung zu den anderen kennen. Das, was andere mir über Gott erzählen, vervollständigt mein Bild von ihm. Denn mein Bild von Gott ist beschränkt und das ist ein Grund, warum ich Gemeinde brauche. Ich sehe Gott durch meine Filter, durch meine Brille. Ich sehe Gott durch die Geschichte meines Lebens. Mein, meine Geschichte, mein, mein, mein Leben hat Auswirkungen auf mein Gottesbild. Wie ich meinen Vater wahrnehme, hat Auswirkungen auf mein Vaterbild als Gott für Gott Vater. Wie ich meine Mutter wahrnehme, hat Auswirkungen auf das Bild, wie ich den Heiligen Geist wahrnehme. Die Beziehung zu meinen Freunden und Geschwistern hat Auswirkungen auf meine Beziehung zu Jesus. Und es ist noch viel komplexer. Was ich damit sagen möchte ist, Gott schreibt Geschichte mit uns mit jedem Einzelnen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann entdecken wir natürlich Gott darin, aber wir entdecken darin seine Geschichte mit seinem Volk, mit den Menschen, die er liebt. Und diese Menschen, das waren nicht irgendwelche entrückten, frommen, sondern das waren Menschen wie du und ich. Und ich lese diese Geschichte und ich finde es so charmant wie der, also dieser Brief ist ja von Johannes geschrieben dieses Evangelium, diese, diese Aufzählung der Geschichten, die Jesus getan hat. Sie ist von Johannes geschrieben und ich muss schmunzeln an so vielen Stellen, denn da schreibt Johannes, da lief sie, also Maria läuft zu Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte. Er spricht über sich selbst. Und das hat ihn offensichtlich mit Freude und Stolz erfüllt. Oder genauso dieser Je Nebensatz hier, die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus. Und es ist so charmant, oder? Der andere Jünger war schneller als Petrus. <lacht> oder später dann, als Petrus endlich angekommen war. <lacht> Wisst ihr, man kann das natürlich mit unterschiedlichen Betonungen lesen, aber es zeigt eine menschliche Seite und es zeigt für mich, dass Gott mit uns Geschichte schreibt. Und wenn ich, wenn ich Gott in der Bibel begegne, dann begegne ich ihm durch die Geschichten, die er mit Menschen geschrieben hat. Am Ende des Johannesevangeliums da schreibt Johannes ja nochmal, dass Jesus in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder tat. Das heißt, das, was wir hier lesen in den Evangelien, das ist nicht vollständig die Anzahl der Jünger, die Jesus getan hat. Das ist ein Ausschnitt aus seinem Leben und seinem Wirken. Es ist ein bisschen, als würden wir durch einen kleinen Vorhang hineinschauen. Und das schmälert nicht den Wert der Bibel. In keinster Weise. Sondern es zeigt uns, wie unfassbar facettenreich Jesus war. Und wie unfassbar facettenreich der Vater im Himmel ist. Es zeigt uns das Herz Gottes. Und ich finde es es, es berührt mich deshalb so sehr, weil ich so aufgewachsen bin in dieser in dieser Art von naja ähm, Losgelöstheit. Das waren die Leute der Bibel und die haben krasse Sachen erlebt. Und ich saß da und habe gedacht: oh, In mir ist da eine Sehnsucht. Ich werde das aber nie erleben, weil ich lebe nicht zu Jesu Zeiten. Und das stimmt aber nicht. Wir leben jetzt mit Jesus und der Heilige Geist, der lebt jetzt in uns. Und wir sind damit hineingenommen in Gottes Geschichte für diese Welt. Die ist nicht zu Ende. Denn Gottes Wirken und seine Geschichte wird nicht zwischen zwei Buchrücken gepresst. Sondern Gott schreibt auch heute noch Geschichten. Er ist heute noch dabei zu wirken. Er ist heute noch der lebendige Gott, der zu dir spricht und zu mir spricht. Und das, was wir da haben, jetzt habe ich hier keine Bibel, wir müssen mal so eine Alibi-Bibel legen, damit ich die so hochhalten kann, so ganz theatralisch. Aber das, was wir da lesen, das ist die Referenz für uns. Ja, komm, kann halt einmal so. Das ist die Referenz für uns, die unsere Geschichte ähm, widerspiegelt die uns hilft, unsere Geschichte auch mit einzuordnen. Und das ist etwas, das holt mich immer wieder so ab, zu merken, hey, ich bin Teil dieser Geschichte, die Gott schreibt. Ich gehöre da mit rein. Meine Geschichte mit ihm gehört da mit rein. Und das, das berührt mich zutiefst. Es berührt mich zutiefst, dass Gott mir diese Würde schenkt. Und damit sind wir beim Thema Würde. Es berührt mich, dass Jesus in seinem, in seinem Tod und in seiner Auferstehung Würde für Menschen herstellt. Und es hat mich zutiefst berührt, schon als Kind, dass es eine Frau war, die seine Auferstehung verkündigt hat. Halleluja. <lacht> Halleluja. Wisst ihr, ich bin als Kind mit diesem, mit diesem Gedanken aufgewachsen, als Frau immer ein bisschen weniger wert zu sein. Es war nicht so, dass man mir das so an den Kopf... Na doch. Doch, es gab Situationen, wo man mir das an den Kopf geschmissen hat, fällt mir gerade ein. Und ich weiß, dass einige Leute hier sind, die damit auch aufgewachsen sind und die da einen Schmerz mit sich tragen. Nämlich diesen Schmerz, dass Männer sind ein bisschen mehr wert. Und ich glaube, dass Gott uns aber da eine neue Verbindung schenkt. Denn Jesus stellt da wieder etwas her, was der Feind zerstört hat. Und ich finde, mich berührt es, welchen Wert Jesus hier einer Frau schenkt. Einer Frau, die einen Ruf hatte. Ah, die. Die Maria. Ach so. Das Witzige ist, selbst Atheisten, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Maria Magdalena kennt jeder. Witzig, oder? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich ziemlich ungeniert. Und das über Jahrtausende hinweg. Diese Frau hatte einen Ruf und er gibt ihr die Würde, dass sie diejenige ist, die seine Auferstehung verkündet. Er gibt ihr die Würde, sie zu den Männern hinzuschicken und es denen zu sagen. Und das ist ein absoluter Gamechanger, liebe Leute. Wir leben heute nicht mehr in diesen patriarchalen Strukturen, aber es, es war zu der Zeit tatsächlich nicht so, dass Frauen diese Rechte hatten. Und Jesus stellt Würde wieder her, er stellt Würde wieder her und das berührt mich so sehr. Und ich weiß, wenn Menschen mir meine Würde absprechen möchten, dann weiß ich, ich möchte mich nicht vor ihnen verteidigen, ich möchte nicht meine Ellbogen ausfahren, weil ich weiß, ich kann zu Jesus gehen, der mir die Würde schenkt. Und und ich glaube, dass Frauen in diesem Fall ja nur ein Symbol sind, also nein, versteht das nicht falsch, er hat es einer Frau anvertraut, aber er hat ja bei so vielen anderen Randgruppen Würde wiederhergestellt, bei denen, die aussätzig waren, die außerhalb der Stadt leben mussten, die nicht Teil am gesellschaftlichen Leben haben durften und die damit eigentlich zum Sterben verdammt waren. Sie hatten niemanden, der sie versorgt, Kinder hatten die Rechte nicht und Kinder wurden damals sehr früh schon in Erwachsene, also sehr früh schon erwachsen und sehr früh schon mit Verantwortung betraut. Und Jesus gibt Kindern Würde. Er sagt: "Hey, die haben genauso ein Anrecht zu mir zu kommen." Und wisst ihr, was ich daraus lese, ist, dass Jesus unsere Gesellschaft wiederherstellen möchte, indem er Menschen Würde zuweist, die von anderen nicht gesehen werden oder die von anderen vielleicht klein gemacht werden wollen. So, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, dass Jesus sagt, also Jesus kommt zu seinen Jüngern und die sitzen da zusammen und irgendwie, es ist ja noch der gleiche Tag und Maria war ja schon hingekommen und hatte ihnen erzählt, dass sie erlebt hat, dass er auferstanden ist. Also, dass das Grab leer war und sie ihm begegnet ist. Sie sitzen dennoch da und haben sich verbarrikadiert, Türen verrammelt. Warum? Weil sie Angst hatten vor den Juden. Und, wir kennen die Geschichte von Paulus. Wir wissen, das war eine reale Angst. Das war nicht so, dass man denken kann: Noch die Schisser. Was haben die denn die Türen zugemacht? Hallo, Jesus doch auch verstanden? Sondern das war für sie eine reale Angst. Das war für sie eine reale Bedrohung. Ich habe zum Beispiel als Kind erlebt, was es bedeutet, heimlich Christ sein zu müssen. Ich weiß nicht, ob einige von euch das kennen. Ich weiß nicht, wie das zum Beispiel in der ehemaligen DDR war, aber ich, ich bin in Rumänien geboren und ähm, als, als ich klein war, weiß ich, dass mir einge wirklich eingetrichtert wurde, wirklich vorsichtig zu sein, was ich von meinem oder von unserem Glauben erzähle. Unsere Nachbarn wussten das und dennoch weiß ich, dass es ein paar Situationen gab, bei denen meine, meine Großeltern richtig Angst hatten, weil sie dachten, ähm, es war glaube ich ein Hauskreis, es waren viele Christen zusammen und es klingelte an der Tür. Und ich weiß, es wurden alle still und es saßen alle ganz starr da. Jetzt war es aber nur Nachbar, der sich irgendwas leihen wollte. Also dieses dieses bedroht sein, das ist eine reale Angst. Und jetzt kommt Jesus herein in diese Situation, wo die alle noch Schockstar sind und sie es noch teilweise ja noch nicht kapiert haben, wie Johannes schreibt. Die haben noch nicht verstanden, was abgeht. Und sie waren irritiert. Sie haben ihn sterben gesehen auf wirklich schmachvolle Art und Weise. Und Jesus kommt da rein und sagt: Friede sei mit euch. Und ich stelle mir vor, ich habe wirklich Angst und ich bin traumatisiert von Erlebnissen und er kommt rein und sagt, ja, Friede sei mit dir, liebe Völke. Da würde ich vermutlich aus meiner Reaktion sagen, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Ich habe hier richtig Schiss in der Box und ich bin fertig mit den Nerven und du kommst rein und sagst, Friede. Ich erwarte hier, dass hier mal was geht. Ich erwarte hier, dass, dass die Römer besiegt werden oder was auch immer. Aber Jesus bringt etwas völlig anders. Er bringt überhaupt nicht eine Umkehrung der Situation. Die Situation war denn nämlich danach immer noch dieselbe. Paulus hat danach immer noch die Christen verfolgt. Die Pharisäer waren immer noch darauf aus, die Christen wirklich auszumerzen. Die Situation blieb gleich, aber was bringt Jesus in diese Situation hinein? Er sagt, Friede sei mit euch. Und er haucht sie an, nee, er, zuerst sagt er so, wie mein Vater mich gesandt hat, sende ich jetzt euch. Und wir wissen alle, wie Jesus geendet ist. Und er sagt dennoch, Friede sei mit euch und ich schick euch jetzt raus, so wie mein Vater mich geschickt hat. Das, was ihr mit mir erlebt hat, das werdet ihr weiter erleben. Das werdet ihr weiter erleben. Friede sei mit euch und er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Er haucht sie an, er schenkt ihnen diesen Atem, aus dem alles entstanden ist. Ruach, aus dem die Welt entstanden ist. Ruach, der am Anfang schon da war. Er haucht sie an und schenkt ihnen sich selbst. Er haucht ihnen den Atem Gottes ein. Und er schenkt ihnen Frieden, der die Situationen übersteigt. Deine God-Story hat mich sehr berührt, Janna. Die Situation deiner Mutter ist immer noch dieselbe. Sie ist immer noch blind. Aber der Friede, den sie darin erfährt, setzt sie frei, Menschen zu Jesus zu führen. Und Friede, den Jesus schenkt, ist mehr als einfach nur, ja chill mal dein Leben. Das ist mehr als einfach nur, ah, ich lege jetzt die Füße hoch und mache mal ein bisschen langsam. Friede, den Gott schenkt, das ist ein übernatürlicher Aspekt, denn er ist offensichtlich damit verbunden, dass der Heilige Geist ihn bewirkt. Er sagt, Friede sei mit euch und haucht ihnen den Heiligen Geist ein der diesen Frieden freisetzt. Und ich merke immer wieder, wenn ich selber versuche, Frieden herzustellen, zur Ruhe zu kommen, dann ist das immer so ein, ein Moment, der verpufft. Und drei Minuten später habe ich mein, mein Cholesterinspiegel explodiert und mein Adrenalinspiegel explodiert und wahrscheinlich denkt sich mein Herz, komm, wir machen alles jetzt mal neu hier. Es ist etwas, was nicht anhält, Gottes Frieden, der sich durch den Heiligen Geist in unserem Leben ausbreitet, hat eine andere Qualität, die nicht abhängig ist von unseren Situationen. Und wisst ihr, das Schöne ist, ich habe vorhin gesagt, wir erleben Gott in den Geschichten anderer. Und das ist das, was Christen auf der ganzen Welt bezeugen, dass Gott einen Frieden schenkt, der die Situationen überwindet. Die Situationen mögen gleich bleiben, aber Gottes Friede ist dennoch real. Egal, wie brenzlich die Situation aussehen mag. So real, dass Menschen sich entscheiden zu sagen, ich gebe mein Leben hin, weil sein Friede mir wertvoller ist als mein Leben. In dieser Situation stecken wir hoffentlich nicht, also ich bete jetzt nicht darum, das erleben zu müssen, Ihr wisst, wie ich das meine? Aber es ist schön, es zu erleben, wenn unser Herz in Unruhe kommt und wir dann erleben können, dass Gottes Friede bewirkt durch den Heiligen Geist eine andere Qualität hat. Erlebt ihr das? Ich erlebe das. Ich habe das oft erlebt durch schwierige Zeiten. Ich habe es erlebt, wenn mein Leben auseinanderzubrechen drohte. Ich habe es erlebt, wenn, wenn Träume nicht in Erfüllung gingen. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Wir haben sehr lange auf unser erstes Kind warten müssen. Und das war herausfordernd. Es ist herausfordernd, wenn um einen herum alle Kinder bekommen und man selber nicht. Und dann auch noch eine Diagnose im Raum steht mit, Ma, das wird wahrscheinlich eher nichts. Ist da dennoch Friede? Und ich habe oft erlebt, dass Gottes Friede einzieht. Und es ist kein, es ist kein, na naja, es ist kein Fatalismus. Es ist kein, ich gebe mich jetzt so hin, dann ist das halt so. Sondern es ist ein Friede, der zutiefst erfüllend sein kann. Auch wenn da noch die Kluft eines Schmerzes ist. Das möchte ich sagen. Auch wenn da noch Funken von Zweifel sind auch wenn Situationen noch herausfordern. Es ist etwas, was sich darüber legen kann. Und das hat mich zutiefst berührt, weil ich denke, ich merke immer wieder, so rein menschlich würde ich immer wieder andere Entscheidungen treffen. Aber Gottes Reich stellt Dinge auf den Kopf, aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, Wow, wie cool, Jesus wieder aufgestanden, hat bewiesen, er sitzt am längeren Hebel. Jetzt ist endlich hier Tabula Rasa. Und er stellt die Welt auf den Kopf für sie und sagt, ich sende euch, aber Friede sei mit euch. Und ich weiß, ich möchte diesen Frieden noch mehr in meinem Leben ähm, wirksam sehen. Ich weiß, dass er mir geschenkt ist, denn der Heilige Geist ist in mich ausgegossen. Der Heilige Geist darf in meinem Leben wirken. Er ist Herr meines Lebens. Er erfüllt mich. Und dennoch möchte ich, dass das auch mehr zu meiner Realität wird. Und deshalb ist es immer beides. Das eine ist das, was Gott tut. Gott schenkt es komplett. Aber in meinem Leben wird es prozesshaft Realität. Und das ist das, was uns herausfordert. Wir würden uns ja manchmal wünschen, dass es so passiert und Gott geht aber ganz tief mit uns rein und verändert uns Stück für, Stück für Stück für Stück für Stück. Aber wir dürfen wissen, da ist dieser Friede, zu dem wir Zugang haben, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du ja, ja, ich danke dir, Jesus, dass du uns Würde schenkst. Dass du uns siehst und dass du uns berufst, dass du uns hineinrufst in deine Nachfolge. Dass du uns Würde schenkst, indem du nicht auf auf das Ansehen schaust, wenn du uns rufst. Wenn es nach Ansehen ginge, dann würde ich hier gerade gar nicht stehen. Und wenn es nach, nach, nach Fähigkeiten ginge. Sondern du rufst uns und du schenkst uns das, was wir dazu brauchen, um dir nachzufolgen. Jesus, ich danke dir für diese Würde, dass du uns auf Augenhöhe begegnest. Ich danke dir, dass du uns zu Gesandten machst. Und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der uns diesen Frieden mitbringt. Ich musste heute Morgen lachen, weil ich gedacht habe, where the Spirit of the Lord is, there is Frieden. Und vielleicht bleibt das heute hängen, wo sein Geist ist, da ist Frieden. Und ich möchte dich einladen, wenn du gerade sagst, hey, ich spüre das gerade im Moment gar nicht so sehr. Möchte ich dich einladen, haben wir Ministry-Team heute? Eins? Ah, okay, zwei. Wir haben Ministry-Team heute, Die trefft die gleich hier hinten an dem weißen Tisch. Ähm, nehmt das gerne in Anspruch und lasst für euch beten. Und ich habe heute Morgen auch so auf dem Herzen mh, ich weiß, das ist so ein bisschen bisschen tricky, weil ich glaube, wenn wir Jesus annehmen, dass dann Jesus Herr unseres Lebens ist. Ich glaube aber, dass das Wirken des Heiligen Geistes tatsächlich nochmal neu freigesetzt ist, wenn man den Heiligen Geist empfängt. Und wenn jemand heute Morgen hier ist und sagt, das habe ich noch nie gemacht und ich habe da noch gar keinen Zugang zu, dann möchte ich dich auch einladen, zum Ministry-Team zu gehen. Die beten gerne mit dir, dass das geschieht. Ich gehe jetzt gar nicht groß theologisch darauf ein, aber Heiliger Geist, komm, beweg heute Morgen diese Zeit im Worship jetzt. Wir wollen vor deinen Thron kommen, Vater. Wissen, dass wir deine Kinder sind. Jesus sagt, wir sind seine Brüder und Schwestern. Wir sind deine Kinder. Wir sind deine Erben. Danke, dass du uns annimmst. Danke, dass du uns veränderst. Danke, dass das, was wir mitbringen, von dir verändert und verherrlicht wird. Heiliger Geist, komm und tu, was dir gefällt. Amen.